نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السابعة ولا الثامنة الثامنة من إحياء علوم الدين في المرة السابقة وقفنا عند كلام الإمام الغزالي رحمه الله عن خمسة صور من الأخلاق أو خمسة أنواع من الأخلاق أو خمس أخلاق قال إن كل خلق من هذه الأخلاق يستفاد من آية كريمة من القرآن الكريم وذكر هذه الأخلاق الخمس فقال الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد شراح حياء علم الدين قالوا إن الزهد ده هو أصل كل الأخلاق دي أصل كل الأخلاق الخمسة والأخلاق غير الخمسة كمان وضربوا لذلك أو ذكروا لذلك سببا جميلا قالوا إن الزهد هو عدم الرغبة في الدنيا أو هو عدم الحرص عليها وإذا خلى قلب الإنسان لا سيما إذا كان من العلماء من الحرص على الدنيا ومن الرغبة في الاستحواذ عليها فقد حسنت أخلاقه كلها إذا امتلأ قلبه بحب الدنيا مهما تصنع التخلق بالأخلاق الأخرى فحب الدنيا يقضي عليها ويذهب أثرها وينفي حقيقة وجودها في قلبه قالوا الزهد هو الأصل الأكبر الذي تتفرع عنه الأخلاق الطيبة كافة الخلق الأول هو خلق الخشية قال فيه الإمام الغزالي فهو مستمد من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء يعني العلماء بالله يعني علماء الرحمن لا علماء السلطان ولا علماء الشيطان علماء السلطان اللي بينفقوا السلطان في كل ما يريد أن يقال وما لا يريد أن يقال يشموا كده السلاطين عايزين إيه ويقولوا للناس اللي السلاطين عايزين والناس تدعهم لأنهم معممين وبيطلعوا المنابر وبيدوا دروس فهؤلاء بنسميهم علماء السلطان وفي علماء الشيطان الذين يضلون الناس عن الحق وهم يعلمون أين هو الحق يغرون الناس بالدنيا وهم يعلمون أن هذه الدنيا هي دار غرور وليس دار بقاء يزينون للناس ما يرونه مفيدا لأنفسهم للذي يفعل ذلك نفسه ولا للناس الذين يبصرهم أو يعظهم أو يعلمهم لأن هدف الدنيا لنفسه فهؤلاء هم علماء الشيطان علماء الشيطان المضلون وعلماء السلطان الذين ينافقون السلاطين بما يهون ويريدون وعلماء الرحمن الذين يستقيمون على الطريق المستقيم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالسبيل دي الذي يتمسك بها ويبقى عليها ويستمر محترما حدودها ما أمر به فيها وما نهي عنه فيها هذا هو الذي يسمى من علماء الرحمن طبعا القسمة دي ليست قسمة أثرية ولا هي قسمة عقلية لا تحتمل التربيع ولا التخميس يمكن يطلع عندنا بعد كده علماء نوع رابع ونوع خامس ونوع سادس إنما لغاية أيامنا دي العلماء ثلاثة أو المنسوبون إلى العلم ثلاثة علماء الرحمن اللي هم العلماء على الحقيقة وعلماء الشيطان وعلماء السلطان وهؤلاء ليسوا علماء على الحقيقة هؤلاء علماء اللسان لكن قلوبهم خالية من هذه الخشية التي تجعل العلم علما نافعا قال الإمام الغزالي وأما الخشوع فمأخوذ من قوله تعالى خاشعين لله لا يشترون به ثمنا قليلا لا يشترون به يعني لا يشترون بالعلم الذي أوتوه لا يشترون بكتاب الله الآية طبعا في الوحي لكن الوحي يتسع هنا ليشمل العلم الصالح المأخوذ من كلام الأنبياء كافة ومن كلام محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص خاشعين لله لا يشترون به بهذا العلم 
لا يستنون بآيات الله التي هي هذا العلم ثمنا قليلا يعني أي ثمن كان في الدنيا هو قليل لو أعطي ملك الدنيا كلها لكي يترك ما أنزل الله من البينات والآيات التي جاءت على لسان الرسل وفي الكتب المنزلة ملك الدنيا كله قليل في جنب التخلي عن حكم واحد أو آية واحدة أو قضية واحدة من قضايا الوحي قال وأما التواضع فمن قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهل يعقل أن يكون أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يكون أمرا للعلماء من بعده أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما, و... ما تركناه صدقة إنما نورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وهو القائل في الرواية الأخرى العلماء ورثة الأنبياء طيب إذا كان العلماء ورثة الأنبياء هل يرثونهم فيما بلغوه دون ما تخلقوا به أو دون ما أمروا أن يتخلقوا به أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض جناحه يعني يكون لين هين موطئ الأكناف قريب من الفقراء والضعفاء يخفض جناحه للمؤمنين فهذا أمر لكل عالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وعبرت من باب أولى كده قد يتوقف عندها بعض الناس يقول إزاي واحد يجرؤ أن يقول هذا أمر لغير النبي من باب أولى وهو أمر للنبي نعم لأن شأن أي عالم دون النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقل من النبي بدرجات أو بمئات الدرجات أو بملايين الدرجات في التقى والورع والعلم والحكمة والمعرفة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا أمر الله من هو في هذه الدرجات العلا من العلم والمعرفة والحكمة والقرب من الله تعالى بأن يخفض جناحه للمؤمنين كيف لا يكون هذا أمرا من باب أولى لمن هم دونه في هذه المعاني جميعا فهو, باب فهو أمر من باب أولى للعلماء كافة وأما حسن الخلق, وأما حسن الخلق قال, قال الإمام الغزالي أو, أو قال بعض شراحه أنه خفض الجناح لا يكون إلا من اللين لا يكون إلا من لين الجانب ما عندوش عصبية ما عندوش عنجهية ما عندوش تكبر ما عندوش رؤية لذاته أكبر مما هي على حقيقتها لين الجانب لا يأتي إلا من حسن الخلق فهو نوع من أنواع الخلق الحسن وهو مشتق أو نتيجة من مشتقات أو نتائج وجود هذا الخلق الحسن كأننا في دائرة مستمرة حسن الخلق يولد اللين ويولد التواضع ويولد الزهد ويولد ثم حسن الخلق كلما زاد واحد من هذه الأخلاق ازداد حسن الخلق ويبقى الإنسان دائما في مسعى مستمر لا ينقطع كي يحسن خلقه ويصبح على الدرجة الأعلى التي يستطيع الوصول عليها إلى أن يموت وطبعا تعرفين أن الدعاء المأسور عندنا اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي طب في واحد شكله وحش بيبصت في المراية يقول ده أنا شكلي وحش ده فلان أو حشمني فلان لا والتحسين هنا مش في الجمال تحسين هنا الله الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلقه خلقه على نحو لا يمكن أن يكون هذا المخلوق أكمل منه فدعاء الإنسان اللهم كما حسنت خلقي يعني جعلتني على هذه الدرجة من الحسن التي لا يمكن أن أكون على أفضل منها حسن خلقي خلي خلقي على هذه على هذا المستوى نفسه من الحسن بالنسبة لأخلاقي باقي الناس قال الإمام الغزالي وأما الزهد فمن قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا في علاقة دب الزهد الذين أوتوا العلم العلماء من الأقوام السابقة ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ريت الله بالدنيا 
ويلكم الويل هو الانذار بالعذاب الشديد اللامتناهي الويل هو العذاب الشديد اللامتناهي فالعلماء الاتقياء يقولون لطلاب الدنيا ويلكم لكم هذا العذاب الشديد غير المتناهي لانكم تطلبون الدنيا امال نطلب ايه ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا فانتبهوا انكم تطلبون لا مالا ولا جاها ولا مناصب ولا غنى وانما تطلبون عذابا اليما مستمرا لا ينقطع كلما طلبتم الدنيا انتم لا تطلبون ما تستحوذون عليه انما تطلبون في الواقع عذاب مستمر لانه اثر طلب الدنيا ضعف الدين اثر طلب الدنيا البعد عن رب العالمين اثر طلب الدنيا الاهمال في الواجبات التي امرنا بها اذا نتيجه هذا هي الويل وهو العذاب العظيم الذي لا ينقطع قال الإمام الغزالي فمن وجدت فيه هذه الأخلاق الخمسة اللي هي الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا أو الزهد من وجدت فيه هذه الأخلاق الخمسة فهو من علماء الآخرة العالمين بالله عز وجل ومن لم توجد فيه فكل واحد على قدر معرفته من هذه الأخلاق أو تحليه بهذه الأخلاق يحسب من العلماء أو لا يحسب قال العلماء هذه الأخلاق مواهب الأخلاق الحسنة دي الأخلاق الطيبة الأخلاق الجميلة هذه مواهب يفيد الله تبارك وتعالى إياها على من يشاء من عباده في ناس ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم حسن الخلق ويعطيهم الزهد والتواضع والخشية إلى آخره وفي ناس يحرمون منها طيب المحروم منها ونفسه فيها يستطيع أن يكتسبها أم لا نعم يستطيع أن يكتسبها يتخلق بها يتصنع أنه أخلاقه حسنة يتصنع أنه هو لا يغضب يتصنع انه متواضع مع من هم دونه في المكانه والمنزله والغناء والوظيفه وما الى ذلك، يتصنع. التصنع ده بيحول المساله بعد قليل من الوقت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى الى طبيعه. انا اتصنع لمده 50 مره، في المره ال 51 الاقي نفسي ما اعرفش اعمل الا كده. ولذلك العلماء او الشعراء منهم من قال فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. انت مش كريم تشبه بالكرماء انت مش شجاع تشبه بالشجعان انت مش مش معطاء تشبه بالذين يعطون بغير حساب دول هم الذين يقتدى بهم فاذا اقتديت بهم اكتسبت اخلاقهم الاخلاق دي الخمسه وغيرها رغم انها منح يعطيها الله لمن شاء من عباده الا ان المحروم منها ليس محروما منها حرمانا ابديا بل قد يكون ابتلاؤه بالحرمان منها في الاصل سببا لزياده ثوابه في التقرب إلى الله بالتخلق بها ومحاولة أن يكتسب منها ما استطاع حتى يتحول من قسم الخاملين إلى قسم الذين يستحقوا أن يذكروا وطبعا الشاعر قال تحبب فإن الحب داعية الحب وكم من بعيد الدار مستوجب القرب أنت سيبه ينبغي أن تقترب منه فهكذا الأخلاق الحسنة هكذا العلم الطيب هكذا العمل النافع كلما وجدت نفسك قد ابتعدت عنه تجاهد نفسك لتتقرب إليه وتتخيل علاقتك بالناس من تقدمت إليه بخطوة من خطوات المودة سيتقدم إليك بخطوتين طيب إذا ما تقدمش خلي أنت المرة الجاية خطوتين طب برضو ما جاشي خليهم خمسة خليهم عشرة وتظل تعطي لأن هذا هو عين الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم وده حديث من اللي أنا حفظته صغير عن شيخي وكان حديث جميل كان يقول يا بني الإحسان كان يقول لي أنا يا بني إنما الحديث هو الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة الإحسان أن تحسن إلى من أساء بقى واحد أساء إلي أحسن له أهو ده الإحسان طيب أنا أحسن لله أحسن إلي لا ده تجارة 
ادالك بقى لحد اثنين ادالك جنيه اديته خمسه دي تجاره لكن واحد اساء اليك اخذ حقك انقص من قدرك تكلمك تكلم عنك بكلام سوء تناولك بما ليس فيك هو ده اللي اساء اليك هو ده اللي تحسن اليك هو ده اللي توده وتتقرب منه وتهاديه وتقف بجواره اذا كان في ازمه وتغفر له ما فعل لانه هذا هو الذي تحسن اليه بهذا الصنع تكون من المحسنين وان رحمه الله قريب من المحسنين فمن يريد رحمه الله يتقرب الى الله بالاحسان من نجح في هذا نال رحمه الله سبحانه وتعالى من اخفق في هذا فذنبه على جنبه بقى نعمل له ايه دل على الطريق ولم يسلكه ولم يسلكه ولم يمشي فيه آه. قال الإمام الغزالي ومنها من الأخلاق الحسنة للعلماء من الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها العلماء منها أن يكون اعتماده في علومه العالم يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه لا على الصحف والكتب ولا على تقليد ما يسمعه من غيره يعني يرمي الكتب بقى؟ لا لما نبص في الكتب نبص فيها ونحن مفتوح العقل مفتوح القلب ممعنين النظر حتى نفهم ما فيها لنتعلمه حق التعلم أما إذا حفظنا الكتب ونحن لا نفقه ما فيها إذا جرينا وراء المسطور دون أن نعرف الغيب غير المنظور فنحن لا نتعلم شيئا المهم في القارئ أن يقرأ بحكمة وببصيرة وببينة قال لأن الإدراك يكون بصفاء القلب لا بالمسطور في الكتب الكتب مليانة وفيش مكتبة تخلو من آلاف الكتب التي لم ينتفع بها أحد إنما اللي بيثاب ويأخذ جزاء حسن هو الذي يتعلم من هذه الكتب ما فيها من حسن الخلق ومن الصفات الحميدة الطيبة اللي هي زاخرة به قال ولا على تقليد لا يكون الاعتماد في التعلم على تقليد ما يسمعه من غيره فلان قال لي خلاص ده أنا سمعتها من الشيخ ده المفتي قالها في التلفزيون ده امبارح طلع بيان في الأهرام بيقول اللي يعن كذا هيبقى كذا اللي يروح في الحتة الفلانية هيبقى آسم واللي ما يقعدش في الحتة الفلانية هيدخل الجنة هو شعرفه من هيدخل الجنة ومين مش هيدخل شعرفه ما هو الاسم في هذا العمل أو لا فهذه كلها من تقليد الغير بغير بينة التقليد على فكرة لازم نعرف معنى التقليد التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة أو بلا دليل أو بلا بينة ولذلك ابن حزم عشان يخلص طبعا ابن حزم ينكر التقليد جملة ينكر التقليد جملة وبيقول كل واحد لازم يجتهد على قدر علمه وما فيش حاجة اسمها تقليد طب الناس اللي ما تقدرش تجتهد اللي عايزه تسال العلماء تعمل ايه؟ ام خلاص من قصه التقليد دي ازاي؟ بحيله ذكيه قوي، الف ان كان لا يستطيع يعني لا يستطيع لنفسه الاجتهاد فليسال العالم الذي هو اقرب اليه واثبت عنده وذكر صفات للعالم، يساله ويساله اذا افتاه عن الدليل الذي به افتاه. يساله يقول له اه اعمل كده، يقول له طب دليلك ايه؟ فان قال له الدليل من قران او سنه عمل به. وإن أبى أو رفض أو أهانه زي بعض العلماء في الزمن اللي احنا فيه ده اللي بيشتموا الناس لما يقولوا دليلك إيه؟ واحد مرة قال له دليل العمة وشتمه وطرده من مكتبه. فقال فإن أبى أو رفض أو أهانه أو قال له هذا علمي لا شأن لك به لا يأخذ بقوله ولا كرامة، مهما كان حجم هذا العالم ومهما كانت درجته في الدنيا لأنه ده مش عالم، العالم يعلمني دليله إيه؟ لأنه قد ينقدح لي الطاعة بالدليل. ولا تنقدح ليه بكلام العالم 
فقال إيه بقى وإن ولا على تقليد ما يسمعه من غيره وإنما المقلد واللفظ ده هنا في تجاوز مش صحيح اللفظ ده وإنما المقلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فيما أمر به وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع نحن نتبع الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن الكريم الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فنحن نتبع النبي ولا نقلده إنما استعمال كلمة المقلد هنا من باب تجاوز العلماء في بيان المسائل التي يشرحونها يشرحونها فقال إنما المقلد صاحب الشرع وبعدين قال وإنما يقلد الصحابة هنا يتبع كلامهم لا يقلدون وإنما يتبع كلامهم ليه؟ يقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مش بيقولوا من عند نفسه الصحابة أكثر ورعا وأكثر تقا وأكثر خوفا من الله تبارك وتعالى أن يقولوا من عند أنفسهم ولذلك كانوا يقولون أبو بكر يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم أو قلت بكتاب الله بما ليس فيه أو بما لا أعلم وكان عمر ينقل عنه كلام زي كده وحكيت زمان قصة أبو بكر سأل الراجل هذه الفاكهة فما الأب قال مثلك يا صاحب رسول الله لا يعرف كلمة في كتاب الله قال ما ضر ابن أبي قحافة أن لا يعرف كلمة في كتاب الله فقال الأب طعام الأنعام ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فاكهة طعام الإنسان والأب طعام الأنعام فأبو بكر انبسط وحس أنه استفاد فائدة عظيمة من رب خضار قاعد في سوق الخضار بيبيع الخضار لأنه ده شغلته يعرف إيه الفاكهة وإيه الأب أما أبو بكر في اللي كان مشغول به من السياسة وتثبيت أركان الدولة الإسلامية وتجارته كان بيتجرر فيها ناس وما مش فاضي يدور على المعاني اللغوية لبعض الكلمات فتفوت الصحابي الكبير الجليل القدر الكلمة والكلمتان والعشر كلمات التي لا تخل بعلمه التام إجمالا باللغة ولذلك عمر حكت لكم قصته على المنبر لما قرأ قول الله تبارك وتعالى الرجل رد عليه قال له إنها لغة أو يأخذهم قرأ قول الله تبارك وتعالى أو يأخذهم على تخوف ثم توقف وقال والله ما أدري ما التخوف فقام رجل من هذيل في المسجد وقال التخوف التنقص يا أمير المؤمنين ينقصوا ينقصوا يموتوا واحد ورا الثاني جيل ورا جيل التخوف التنقص هذه لغتنا معشر هذيل قال شاعرنا وذكر الشاعر قال تخوف الرحل منها الرحل اللي هو طول السفر من الناقة بتاعته تامكا بيوصف السنام بتاع الناقة بيقول ان السفر خلى السنام بتاعه يخس قال تخوف الرحل منها تامكا قردا قردا مدكوك مش عارفين لما نقول حيوان مدكوك بتعرفش تلاقي فيه ثغرة كده كل ما تحط ايدك تلاقيه ناشف تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن عود النبعة عود الشجرة السفن هو الفارة بتاعت النجار فكل ما الفارة تروح كده تنقص من عود الشجرة تلاقيه كان تخين كده بعد شوية بقى رفايع كده فقال له التخوف هو التنقص وذكر له بيت الشعر الذي يدل على أن معنى التخوف هو التنقص فالصحابة كانوا لا يخجلون أن يقولوا في كتاب الله لا نعرف بل لا يخجلون أن يسألوا من هو دونهم في الفضل والعلم والصحبة وما إلى ذلك ليه؟ لأن العلم أكبر من أن يستكبر عليه 
العلم أكبر من أن يتكبر عليه طالبه العلم ينبغي أن تنحط عن التكبر عليه رتبة كل عالم والعالم الذي يتكبر على العلم وعلى طلبه ممن هو عنده مهما كان دونه في المنزلة لا يعد عالما لا يكون عالما حتى لا يستنكف أن يسأل من هو دونه عن معاني الكلام أو الأحكام أو ما إلى ذلك قال الإمام الغزالي ثم إذا قلد صاحب الشرع يعني اتبعه صلوات الله عليه وسلامه في تلقي أقواله وأفعاله بالقبول فينبغي عليه يعني على العالم أن يكون حريصا على فهم أسراره الأسرار دي يا جماعة هي اللي بنسميها باللغة المعاصرة الآن المقاصد مش احنا طول النهار في شغل مركز المقاصد رحنا مركز المقاصد جينا من مركز المقاصد دورة المقاصد الأولى الثانية الرابعة العشرة هذا كله كلام في أسرار الأحكام الكلام في المقاصد هي ما كان يسميه هذا الجيل من العلماء الأسرار لأن السر هو السبب الذي شرع الحكم هو المقصد أو الحكمة أو الغاية التي من أجلها شرع الحكم فإن المقلد إنما يفعل الفعل لأن صاحب الشرع فعله ولا بد أن يكون فعل صاحب الشرع له يعني للفعل ده لسر فيه يعني لحكمة مقصودة منه يعني لغاية من الغايات يعني لمقصد من المقاصد زي ما بنقول بلغة العصر فينبغي أن يكون العالم شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال مش مش بحث بس مش يبحث ويسكت شديد البحث يبحث مرة واثنين وعشرة ويرجع علماء واحد واثنين وعشرة ومية ويقرأ في الكتب إلى ما لا نهاية ليبحث عن أسرار الأعمال وإلا تضيع عليه الحكمة التي من أجلها شرع الله هذه الأحكام والتي من أجلها هو يفتي الناس بها أو يطلب منهم أن يصنعوا فعلا ألف إن اكتفى بحفظ ما يقال هنا جملة هنتوقف عندها قليلا إذا اكتفى فإن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولم يكن عالما ولذلك كان يقال فلان من أوعية العلم ولا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار هذا كلام يقتضي توقفا لأنه قول العلماء أو المؤرخين عن أحد الناس إنه كان من أوعية العلم هذه من أوصاف المديح لا من أوصاف الذم من أوصاف الإكبار لا من أوصاف التنقص والمذكور أنهم كانوا من أوعية العلم أئمة كبار سفيان الثوري وابن شهاب الزهري وأضرابهم وابن أبي ليلى ودول كان من أوعية العلم أوعية العلم التي تحمله حملا متقنا وتنقله من جيل إلى جيل نقلا متقنا فاستعمال الإمام الغزالي رحمة الله عليه لهذا التعبير في وصف من علمه حفظ بلا فهم استعمال في غير محله هذا الاستعمال غير مقبول ومحدش يقلد الإمام الغزالي فيه وأقل من لا يخطئ يعني إنما هذا التعبير من تعبيرات المدح وليس من تعبيرات الزم طبعا هو أضاف إليه من عنده قال وكان لا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ نعم لا يسمى عالما من شأنه الحفظ لكن تعبير فلان من أوعية العلم لا يطلق على من كان شأنه الحفظ فقط تعبير فلان من أوعية العلم فلان كان فلان من أوعية العلم يطلق على الحفاظ المبلغين المعلمين وهو لذلك تعبير من تعبيرات المديح وليس من تعبيرات الذم منها الإمام الغزالي بيقول إنه من صفات هذا العالم ومنها أن يكون شديد التوقي التوقي يعني البعد والاجتناب والخوف منها من الوقاية يعني يقي نفسه يمنع نفسه أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور الحاجة المحدثة البدعة اللي ما كانتش في الدين 
وإن اتفق عليها جمهور الناس عوامهم لا يثق بها العالم ولا يقلدها بل يجتنبها اجتنابا هائلا فلا يغرنه لا يغر العالم إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم حتى لو أطبق الخلق طبعا فيش حاجة أطبق عليها الناس لكن لو أطبق الناس على فعل في زمن أو في مكان بعد عصور الصحابة لا يجوز أن يغر العالم هذا الإطباق لأن العبرة بما جاءنا بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بما اختاره الناس بأهوائهم في أي عصر من العصور الأخرى قال وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وما كان فيه أكثر همهم أكان أكثر همهم في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولي الأوقاف والوصايا ومال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم في العشرة أم كان أكثر همهم في الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الباطن والظاهر واجتناب دقيق الإثم وجليله دقيق يعني صغير اللي ما يبانش واجتناب دقيق الإثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفس لتجنبها ومكايد الشيطان للابتعاد عنها إلى غير ذلك من علوم الباطل طبعا الجواب واضح الجزء الثاني ده كان هو شغل الصحابة ما كانش شغلهم الدنيا والولايات والفلوس والمناصب فبيقول على المسلم العاقل على العالم المستحق لهذا اللقب لأن يكون من علماء الله سبحانه وتعالى الذين يخشون الله حق الخشية أن يتخلق بأخلاق الصحابة في هذا الأمر قال واعلم تحقيقا اعلم تحقيقا يعني اعلم على وجه اليقين اعلم علما لا ريب فيه واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة رضوان الله عليهم وأعرفهم بطريق السلف فمنهم أخذ الدين ولذلك قال علي رضي الله عنه لما قيل له لقد خالفت فلانا سئل سؤال فأفت فيه بفتوى فقال له أنت خالفت فتوى فلان صحابي أخ قال خيرنا أتبعنا لهذا الدين قال الخيرية مش بأنه هو صحابي جديد ولا صحابي قديم صحابي مشهور بالإفتاء ولا مش مشهور بالإفتاء الخيرية خيرنا أتبعنا لهذا الدين أحسن الصحابة من يحسن اتباع الدين كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام الغزالي فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر لا ينبغي أن يكترث بموافقة أهل العصر تصل فيهم كله لا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عندك حاجة توافق ما كان يفعله الصحابة وحاجة تخالف ما كان يفعله الصحابة لا تهتم أي اهتمام بالمخالف لما كان عليه الصحاب وعليك أن تستمسك كل الاستمساك بما كان يفعله الصحاب فإن الناس رأوا رأيا في البدع والمستحدثات رأوا رأيا فيما هم فيه لميل طباعهم إليه ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة فادعوا أنه لا سبيل إلى الجنة سوى كل البدع الموجودة دي كل من تسأل واحد عن البدع اللي هو فيها يقول لك دي كويسة دي بدعة حسنة دي حاجة ما ضرتش حد ده أنا لما أنا أبسط الناس ربنا ينبسط مني ودخلني الجنة لا ليس هذا طريق الجنة طريق الجنة أن تتمسك بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمسكا حقيقيا يقينيا يستفاد فيه العمل ومقصده ويتمسك فيه بالعمل والغاية منه ده الطريق أما إذا اتبعت البدع مهما أطبق عليها الجمهور زي ما هو قال جمهور يعني غالبية الناس فهذا كلام لا يؤدي إلى جنة وإنما يؤدي والعياذ بالله إلى غير ذلك ثم قال وفي الحديث المشهور طبعا كلمة المشهور هنا غلط تاني لأن الحديث اللي هنقوله ده حديث متفق عليه على أعلى درجات الصحة أخرجه البخاري ومسلم بأسانيد صحيح 
في الحديث المشهور وده زي ما قلت لحضرتك متجاوز من الامام الغزالي هو يجب ان يقول في الحديث المتفق عليه من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. الحديث ده مروي بروايات كثيره جدا وزي ما بقول لحضراتكم متفق عليه في اكثر من موضع. فهذا يدل على صحه ما قدمه قبل قليل من وجوب اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضوان الله عليهم ووجوب اجتناب ما اتفق عليه اهالي العصور التاليه لان هذا المتفق عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا قيمه له. وذكر قول الله تعالى وكل عالم خاض في هذه الدنيا فلا ينبغي ان يصغى الى قوله. تصوروا بقى كل عالم خاض في هذه الدنيا لا ينبغي ان يصغى الى قوله. اللي بياخدوا الشرهات واللي بياخدوا الاراضي واللي بياخدوا المناصب الكبرى واللي بياخدوا الناشئين والاوسمه واللي بياخدوا البيوت والمنح كل هؤلاء لا ينبغي ان يصغى الى قولهم كل عالم خاض في هذه الدنيا فلا ينبغي ان يصغى الى قوله بل ينبغي ان يتهم في كل ما يقول والعله غريبه قوي اللي جايه دي ليه انا لا اصغي الى اي عالم خاض في الدنيا ولا استمع لما يقول ولا اتبع فيما يقول قال لان لان كل انسان يخوض فيما احب ويدفع ما لا يوافق محبوبه قال للخطف الدنيا ده بيحب الدنيا بيحبش ربنا سبحانه وتعالى اللي خطف الدنيا يريد الدنيا ولا يريد الاخره اللي خطف الدنيا عايز الدنيا مش عايز الجنه فهذا لا يسمع كلام لانه بيدلك على طريق الضلال وانما الذي يحب الله الله ورسوله الذي يحب الاسلام كما جاء به محمد الذي يحب القران كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو ده العالم الذي يستمع اليه قال ولذلك قال الله طبعا لما نقول ولذلك قال الله تعالى في اي كتاب تلاقوها او في اي وعظ تلاقوها او في اي محاضره تلاقوها لذلك قال تعرفوا انه ولمثل ذلك قال او لبعض ذلك قال لانه لا يحيط احد مهما كان علمه بمقصود الله الكامل من آياته كلها إنما نحيط من, المق... من الآيات بالمقاصد التي تمكننا من العمل بها وهذا أتاحه لنا الله تبارك وتعالى أما أن نحيط بمراد الله كله فما ينفعش فلذلك لما تلاقوا حد بيقول لذلك قال الله لا ما يعني وذلك بعض سبب قول الله تعالى ذلك بعض السبب الذي من أجله قال الله تعالى كذا أو من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ليه؟ ليه إحنا ما نعرفش كل السبب لما نقول لذلك قال يبقى ده كل السبب ليس مقصود الامام الغزالي كل السبب طبعا مقصوده انه من بعض الاسباب كذا وكذا وكذا قال الله تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ما هو ده بتاع الدنيا ده واتبع هواه وكان امره فرطا عارفين الفرط الفرط عارفين العنب لما يتفرط ما يبقاش له رابط كان زمان في العنقود كده جميل وشكله متناسق والكبيره جايه تحت الصغيره والصغيره جنب الكبيره ومش مش متضايقين خالص، اول ما فرطوه بقى الكبير شكله حلو والصغير شكله وحش والاخضر مز واللي مستوي كويس واللي معطبه شويه دي بقى ترموها ما بقتش كويسه بينما لما تتعطب شويه زي تبقى زبيبه وحلوه. فالذي امره فرط هو الذي لا نظام له. هو الذي ينطلق في الحياه بلا رابط. ما تعرفش هو بيعمل خير ولا بيعمل شر، ما تعرفش بيفسد ولا بيصلح، ما تعرفش بيدعو الى الله ولا بيدعو الى الشيطان، هو ده اللي امره فرطه، فعلماء الدنيا دول امرهم فرط، علماء الدنيا دول لا ينبغي ان يستمع اليهم، علماء الدنيا دول نمر عليهم كده مرور الكرام سلام عليكم بس، لكن ما 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 ناخدش منهم حاجه. وده طبعا علماء الدنيا ليسوا في زمن الغزالي بس دول في كل الازمان.
الباب الأخير في ربع العبادات التي نحن فيه من الباب الأخير في كتاب العلم الذي هو أول كتاب في ربع العبادات عنوانه الإمام الغزالي بعنوان جميل ألف العقل الباب السابع في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه إيه هو العقل إيه مدى شرف العقل أو لماذا اعتبرنا العقل أمرا شريء شيئا شريفا وهي حقيقة العقل أنواعه وهي أقسام قال اعلم ألف بيان شرف العقل اعلم أن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره هو في حد ينكر أن العقل ده مرتبة شريفة ينالها الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى لا سيما وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل احنا ما عرفناش أن العلم أمر شريف ومقدر وينبغي أن يتبع إلا بالعقل قال ولا سيما لا سيما وقد جهر أنا بقول ولا سيما لأن القاعدة أنه لا سيما لازم تيجي قبلها واو لكن هو واحد زي الإمام الغزالي مستعملها بدون أن تكون فيها واو ومن القواعد اللي بيستعملوها طبعا ده, ده حديث في القرن الخامس ليجري لكن اللي بيستعملوها اللغويين إنه ما ذكره أهل اللغة في القرون الأولى يحتج به ولو خالف كلاما نحويين فالكلمة عربية صحيحة ولو خالفت النقلة والتركيب عربي صحيح ولو خالفه أهل النحو فيما لأن العلوم دي قاعدة متأخرة فإذا وجدناها في الكتب القديمة فالاستعمال لا بأس به فهنا هو بيقول لا سيما بغير وأنا بحكم التعود بقيت أقول ولا سيما لكنه بيقول لا سيما لا سيما وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه والعلم يجري من العقل مجرى الثمرة من الشجرة طب يا الشجرة لو طلعت الثمرة بقى لها قيمة ممكن يبقى لها ظل ممكن نغلي الورق بتاعها ونشربه عشان السكر زي ما بتعمل لنا هيبقى في ورق الزيتون لكن هي مش هتبقى لها قيمة غير لما تجيب زيتون وتقطفه وتخلله أو تعمله تحدقه ولا كده يبقى دلوقتي بقت شجرة زيتون بجد لما طول ما بتجيب ورق كده أو ظل كده بس في ألف شجرة بتجيب ورق بتجيب ظل قال والعلم يجري منه مجرى الثمرات من الشجرة والنور من الشمس وهي الشمس طلعت في كسوف هتعمل اللي بتعمله كل يوم بتعملوش طيب والرؤية من العين في عين بصرة وعين قاصرة العين البصرة اللي بتشوف والعين القاصرة اللي فيها كلل إما ضعف شديد وإما عمى والعياذ بالله فقال إنه العلم يجري من العقل مجرى الرؤية من العين وكيف لا يشرف يعني العقل كيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة وكلام بقى بعد كده طويل في أنواع السعادة ليخرج عن باب الموضوع يعني ثم قال وشرف العقل مدرك بالضرورة يعني ايه مدركهم بالضرورة يعني ما فيش اثنين يختلف ان العاقل احسن من المجنون وان العاقل عقل زايد احسن من العاقل عقل ناقص وان العاقل عقل متزن احسن من العاقل عقل مهووس فشرف العلم معلوم بالضرورة يعني بالضرورة العقلية يعني مما لا يختلف الناس فيه ان العاقل افضل من غيره وان العاقل عقلا اكبر افضل من العاقل عقلا اقل قال وشرف العقل مدرك بالضرورة والعقل هو الذي شرف به الإنسان وهو المتهيئ لقبول الوحي لأنه غير العقل مش حيقبل الوحي فإذا قبل الوحي بعقله آمن به بعقله اتبع الرسول بعقله دخل الجنة بسبب هذا العقل إذا ضل ولم يتبع الرسول ولم يقبل الوحي يبعله مش كامل ولذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عجبت لفلان لم يدله عقله على الإسلام راجل راجع العقل معروف انه واسع التجربة في الجاهلية عنده علم وخبرة كبيرة جدا ازاي لم تدله هذه المعرفة وهذه الخبرة وهذا العقل ازاي لم تدله على الاسلام كأنه ايه كأن العقل يدل على الاسلام 
ولو لم يبلغ اليه الامر تبليغا تاما مجرد ما يسمع كده انه في لا اله الا الله لازم يدور عقله وافر لازم يدور فكان يعجب صلى الله عليه وسلم لمن لم يدله عقله على الاسلام بعدين ذكر مجموعه من الايات اللي بتفسر فيها الفاظ النور والفاظ الوحي والفاظ كذا على انها العقل وهذا كلام في التفسير ليس هذا محله لانه يعني كمان يحتمل اقوال اخرى وذكر عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه الى هدى ويرده عن ردا وما تم ايمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله هذا من كلام عمر وان كان بعض الناس بيرووه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح فيه انه من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه ما اكتسب رجل مثل فضل عقل فضل يعني ايه يا جماعه فضل يعني زياده فضل عقل يعني زيادة عقل ما في العقل العادي ده هنشوف دلوقتي العقل الفطري الغريزي اللي كل الناس عندهم لكن ما اكتسب رجل فضل عقل زيادة عقل يهدي صاحب ما اكتسب رجل مثل فضل عقل فضل العقل بيعمل ايه يهدي صاحبه الى هدى ويرده عن ردا دول وظفتين عظيمتين جدا قال وما تم ايمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله يفضل دايما عندك شوية نقص طول ما عالك نقص ساعة معالك يستقر ويركز كده ويبقى تام يستكمل يستكمل دينك ويستقيم ايمانك. ثم قال الامام الغزالي بعد ما روى بعض كلام عن بعض التابعين العقل هو العاصم من الكفر الم تروا الى قول الله تعالى على لسان الكفار ولو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. هو في اقرار اكثر من كده؟ لو كنا نسمع بس لا نسمع او نعقل او هنا بمعنى و مش او هنا بمعنى التخيير بين السمع بس والعقل بس لان السمع بلا عقل لا قيمه له والعقل بلا سمع لا قيمه له هيفهم ازاي انما او هنا بمعنى و لو كنا نسمع او نعقل لو كنا نسمع ونعقل ما كنا من اصحاب السعيد لانه مف... الا اذا قيل ان السمع الاولانيه متضمنه العقل ايضا يعني سمعنا بعقل وده كلام يعني تحتمله اللغه وليس فيه باس فالعقل هو الدليل للايمان والا ما صح وصف الكفار انفسهم بانهم دخلوا جهنم لانهم لم يسمعوا ولم يعقلوا. بعدين قال انه العقل اختلف الناس في حقيقته واقسامه. وذهل الاكثرون ذهل الاكثرون يعني ما انتبهوش كانوا في حاله ذهول حاله عدم تنبه. ذهل الاكثرون عن كون هذا الاسم مطلقا على معان مختلفه. فصار ذلك اللي هو اختلاف المعاني سببا لاختلافهم في تعريف العقل وحقيقته. هو مش اختلاف في حقيقه العقل، اختلاف في معاني الاسماء والكلمات التي دلت على العقل. وبعدين قال والحق الكاشف للغطاء في هذا الامر يعني ان العقل اسم يطلق بالاشتراك على اربعه معاني. قال العقل بيطلق على اربع حاجات، اربع معاني، كل معنى منه يصح ان يسمى عقلا، ومجموعها على بعض كله بيسمى عقلا. قال الوصف الأول هو الذي يفارق به الإنسان سائر البهائم اللي خلي الإنسان مش زي الكلب ومش زي البقرة ومش زي الحصان ومش زي الحمار ده الفرق الإنساني العادي يعرف السكة الصحة يعرف السكة الغلط اللي بيعرف بها ما يسمى بالعلوم النظرية لما يقولوا ده هنا يسمعوا ده هناك يفهموا إلى آخره وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي ده من كبار الصوفية حين قال في حد العقل يعني تعريفه إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية يعني إدراك ما يعلم له من العلوم النظرية التي يتعلمها الناس بعقولهم وكأنه نور يقذف في القلب 
به يستعد لادراك الاشياء طبعا ده مش كلام تصوف ده كلام فلسفه كلام فلسفه عاليه جدا وعميقه جدا لكن جرى على لسان الحارث المحاسبي مع انه الحارث المحاسبي من كبار رجال الصوفيه هو انا كلمتي دي صح لما اقول مع انه الحارث المحاسبي وكان رجال التصوف ليس لهم في الفلسفه نصيب دي كلمه غلط الحارث من كبار الفلاسفه وكثير من الصوفيه الكبار المقتدى بهم في التصوف هم فلاسفه في الواقع وان لم يسموا انفسهم باسم الفلسفه ولم يسمهم اتباعهم باسم الفلاسفه لانهم يرون التصوف اعلى درجه من الفلسفه، والفلسفه كان دخلها الارطاقه ودخلها كلام الرومان وكلام الهنود وكلام الجماعه دول فاليونان فهم ارادوا ان ينأوا بانفسهم عن اسم الفلسفه وسموا انفسهم الصوفي، انما طبعا ده كلام في منتهى كلام الحارس المحاسبي، ده كلام في منتهى الفلسفه. قال والثاني ده الجزء الاول للعلم الغريسي التي يتميز بها الذي يتميز به الانسان عن الحيوان قال والثاني المعنى الثاني من معاني العقل هي العلوم التي تخرج الى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحاله المستحيلات تقول للطفل اللي عنده سنتين ده ايه يقول لك واحد تقول ده ايه يقول لك اثنين تقول لي طب ده ودول زي بعض يقول لك لا ده واحد ودول اثنين معرفة ان الواحد غير الاثنين وانه الاثنين غير الثلاثة وانه مريم مش ممكن تبقى في الاوضة دي وفي الاوضة الثانية في نفس الوقت بدل قاعدة في الاوضة دي ما تبقاش قاعدة في الثانية طبعا اذا زكت من اهل الخطوة وده مش هينفع الطفل الذي يستطيع ان يميز بين الواحد والاثنين ايهما اكثر والذي يستطيع ان يوقن ان شخصا ما لا يمكن ان يوجد في مكان وفي مكان اخر في نفس اللحظة بنفس الاوصاف وبنفس الظروف هذا هو الذي يسمى العقل الغريزي العقل الطبيعي العقل الذي يفهم به غير المميز ما يحتاج إلى تمييز ما هو الواحد والاثنين دول محتاجة تمييز لكن الطفل غير المميز فهمهم إن احنا قاعدين هنا ومش قاعدين هناك وما ينفعش نبقى قاعدين هنا وقاعدين هناك في نفس الوقت الطفل غير المميز فهمهم طب إزاي بقى يبقى ده هو ده جزء من العقل الغريزي اللي قلناه من دقيقة واحدة اللي هو العقل الذي يتميز به الانسان عن سائر الحيوان. قال النوع الثالث من انواع العقل او الاسم الثالث من اسماء العقل هو العلوم التي تستفاد من التجارب بمجاري الاحوال. بدنا العباره جميله قوي قال فان من حنكته التجارب وهذبته المذاهب يقال انه في العاده عاقل. الناس عاده تقول للي حنكته التجارب دي انه عاقل. ومن لا يتصف بهذه الصفه يقال انه غبي غمر جاهل. غمر يعني مغمور لا قيمة له ما في في لا في العير ولا في النفير. فهذا نوع آخر من العلوم اللي هي العلوم المستفادة من كثرة التجارب والأسفار وملاقات الناس والتعامل مع الخلق، هذه العلوم تسمى عقلاً بس ده عقل بمعنى خاص. طيب والرابع النوع الرابع من أنواع العقل أن تنتهي تلك القوة الغريزية. الأولى بقى اللي قلناها بتاعت اللي بيفترق بيها عن الحيوان واللي الطفل غير مميز بيعرف بيها الواحد والاثنين والمكانين في وقت واحد وبتاع. والعلوم المستمدة من التجارب والمعرفة مجاري الأحوال تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور لما تقول له هيحصل كذا وكذا كذا يقول لك لا ما تعملش كده ده عاقبة خسر ده عاقبة سيئة طب حصل كذا 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 أي اعمل كذا لأن ده هيؤديك إلى كيت وكيت 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 ثم تكون نصيحته في الغالب الأعم من الأحوال في موضعها والتعيس فينا هو الذي لا يسمع هذه النصيحة لانه النصائح دي ما بتجيش لان واحد قاعد على مكتب كده عنده دفتر نصائح كل واحد يجي يقطع له ورقه يقول له خد نصيحه لا ده عركته زي ما بيقول عركته التجارب والاسفار والاحوال والاتصال بالناس فاصبح هذه الخبرات المكتسبه بقت رصيد 
زي ما يكون معاه فلوس تيجي تقول له عايز 10 جنيه سلف يقول لك خد تاني يقول له عايز 50 جنيه سلف لسه عنده رصيد يقول له خد تالت عايز 1000 جنيه سلف يقول له خد وهو بيديهم وهو يعلم انهم لن يردوا شيئا بس هو عنده رصيد كتير مش محتاج يردوا له الفلوس دي كذلك صاحب الخبرات الكبيره صاحب الخبرات الكبيره بيمسك من هذا الرصيد وهو رصيد لا ينتهي ليه بقى لانه كلما انفق منه استفاد فائده جديده تضاف الى رصيده القديم وخد درس من انواع الدروس الجديده اللي ما كانش يعرفها قبل كده لانه لكل انسان في تعامله معه طريقه وسلوك ومنهج ومبتدا ووسط ومنتهى وهذه كلها تجارب تضاف بعضها الى بعض لذلك تبلغ القوه الغريزيه منتهاها بانه يسقله يسقل الانسان نوع التجارب ونوع المعرفة ونوع العلم الغريزي ونوع اللقاءات ونوع الاحتكاك بالبشر على نحو يجعله يعرف عواقب الأمور ألف مثل هذا مثل هذا الإنسان لبلغ الحكمة بقى يدعوه علمه اللي هو عقله يعني إلى قمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة قال الرجل اللي عركته التجارب دي وحركته تحرك هائل يبقى وصل الى الدرجه التي يفرق فيها بين النفع والضار فياخد النفع ويترك الضار مش كل ما هوته نفسه يكون زي ما عمر سيدنا عمر رضي الله عنه قال لابنه مره ده بياكل بتاع زي المهلبيه كده كانوا يسموها فلوزج وانا لغايه دلوقتي مش عارف اسم الفلوزج مع انه موجود في في القواميس كل ما اعرف القاموس ما فهمش معناه ايه وبيوصفوه اوصاف كده فقال له ايه ده قال له فلوزج في الفستق اشتريته بدرهم درهم خمسة مليم عشرة مليم قال له من أين فسيدنا فابنه قال له من خراجي اللي ما هي من مهيتي من فلوس قال له كفى بالمرء إثما أن ينيل نفسه كل ما تشتهي أكلما اشتهت نفسك شيئا أنلتها إياه أنا معدي ألاقي بتاع الآيس كريم هات آيس كريم بعد شوية بتاع البطاطا هات بطاطا بعد شوية بتاع الحمص ما ناخد شوية حمص حراق ده بعد شوية بتاع البيبسي طب نشرب بيبسي عشان نهضم ده ما هضمتش كويس نجيب المية الغازية كلما اشتهت نفسك شيئا أنلتها إياه أمال إيه؟ لا لازم تقمعها طب خلاص أنا جيلاتي النهاردة أنا أكلت آيس كريم إمبارح أنا قلت جيلاتي وآيس كريم قد يسمعني واحد فيفتكرهم حاجتين هم حاجة واحدة الآيس كريم بالإنجليزي هو الجيلاتي بالفرنساوي هو ال هو ايه اسمها ايه البوظه بالعربي اه البوظه بالعربي اه والدندرمه عند اهل بورسعيد لا لا البوظه الثانيه بوظه افريقيا دي مش ايس كريم بوظه افريقيا دي مخدر مالهاش دعوه دي ومحرمه طيب قال الرابع هو ان تنتهي قوه تلك الغريزه الى ان يعرف عواقب الامور ويقمع الشهوه الداعيه الى اللذه العاجله ويقهرها فاذا حصلت هذه القوه القوه سمي صاحبها عاقلا من ايه بقى؟ من حيث ان اقدامه واحجامه بحسب ما يقتضيه النظر الصحيح في العواقب اللي هو توافر عنده بالتجارب، لا بحكم الرغبه العاجله او الشهوه العاجله، وهذه ايضا من خواص الانسان، هذه الرابعه انه تتراكم عنده المعرفه بحيث يوصل هذه الدرجه، هذه ايضا من خواص الانسان التي يتميز بها عن سائر انواع الحيوان، لانه فيش حيوان مهما جرب وشاف حيوانات تتذبح قدامه يفهم انه لما يخلوه المذبحه ما يروحش، هيروح برضه ويتذبح، طب ما انت شفت قال له حيوان تاخده قدامك وروح الذبح، بس هو حيوان لم يعطيه الله تبارك وتعالى هذه القوه الغريزيه، بينما احنا لما نشوف حد اصيب باذى نحاول نسلك سلوك غير الذي سلكه لكي نتجنب الاذى. طيب. استاذ امل مش عاجبها الكلام معلش. بكره تكبر تعرف يا استاذ امل. 
قال الإمام الغزالي وقد اختلف الناس في تفاوت العقل ده فصل في بيان تفاوت الناس في العقل واحد عقله جامد واحد عقله نص واحد عقله ربع واحد عقله صفر وقد اختلف الناس في في تفاوت العقل طيب دي مسألة مهمة بقى لازم نشوف قال ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قل تحصيله قال كل اللي بيكلمكم عن تفاوت العقل وعقل كبير وعقل صغير وعقل كامل وعقل مثالي وعقل قال كل ده كلام من قل تحصيله علمه محدود ما يعرفش حاجة يعني كلامه كلام ساكت زي ما بيقولوا السودانيين ما تسمعوش كلام لا معنى للاشتغال بنقل كلامي من قل تحصيله بل الأولى والأهم هو المبادرة إلى التصريح بالحق طبعا احنا عارفين ان كتاب الإمام الغزالي ده كتاب كبير وهيستغرق كلنا وقت طويل قوي لكن مع ذلك لما بيجي في السكة كده على مسألة هو يشعر ان فيها كلام ساكت كتير يقول لك بلاش كلام فارغ مش هنضيع وقت في الكلام ده لا معنى بالاشتغال بكلامي من قل تحصيله اللي اتكلموا بقى في العقل هم الفلاسفة ومن يسمونا بالحكماء ومن يسمونا بعلماء الكلام وسودوا آلاف الصفحات في معاني العقل وما قال لك بقى فيش داعي الوجع القلب خلينا نقول الحق الصريح اللي هو بقى الأولى التصريح بالحق أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة اللي ذكرناها حالا دي سوى القسم الثاني منها وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كما عرفت أن الاثنين أكثر من الواحد فإن من عرف ذلك عرف أيضا استحالة كون الجسم في مكانين وكون الشيء الواحد قديما حادثا وكذا سائر المظائر قال كل الأقسام الثلاثة يحصل فيها التفاوت ناس يحصل عندها كثير ناس قليل ناس قليل جدا ناس كثير جدا إلا القسم الثاني ده لأنه قسم ثابت قسم لا تأتيه زيادة ولا النقصان إذا عرفت أن واحد, أكتر من واحد أقل من الاثنين مش ممكن تعرف أنه الثلاثة أكثر من الأربعة لازم تظل عندك الأربعة أكثر من الثلاثة إذا عرفت استحالة الوجود في مكانين لا يمكن يخطر في بالك أن يكون الشيء قديما ومخلوقا في نفس الوقت لازم القديم يبقى قديم والمخلوق يبقى مخلوق قال هذا قدر لا يحصل فيه تفاوت لكن الثلاث حاجات الثانية بيحصل فيها تفاوت بيحصل فيها تفاوت الأول أكبر قسم يحصل فيه تفاوت القوة الغريزية المتكاملة اللي هي من الربعة دي القسم الرابع ألا يخفى تفاوت الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه ألا ما يبقى شاب يبقى عنده إقبار على حاجات لما يكبر يقدر يوقف نفسه عنه لما يبقى كبر في السن وأوشك على النضج الشديد يبقى له مطامع في أشياء ما كانش له مطامع فيها هو صغير وضرب مثل بالرغبة الجنسية اللي لا يستطيع الشاب كبحها ويستطيع الشيخ كبحها وبالرغبة في الرئاسة وحب الدنيا الدنيا وكثرة المال والهذه تزداد بطغيان السن مش تقل الشهوة الثانية تقل بطغيان السن لكن الشهوة في الدنيا والرئاسة والمناصب والمال تزداد مع كبر السن قال ده من تفاوت العقل لأنه الإنسان لو كان عاقل يعرف أنه دفاني ودفاني لكن لأن العقل يتفاوت لما يكبر إمتى بقى هحصل على ما حصلت عليه وأنا أذكر دايما قصة حكا هذه الله يرحمه أخونا الكبير الأستاذ محمد المعلم مؤسس دار الشروق ومن قبلها دار القلم عن كاتب مشهور كان بيكتب كتب فيها كلام يعني مستفز فأنا قلت له إزاي الراجل ده بيكتب كتب فيها كلام مستفز كده قال لي أنا سألته فقال لي أنا أبويا كان في منتهى الشهرة لما بلغ سنه 30 سنة وكان أحد خمسة يشار إليهم بالبنان في مصر وفي العالم العربي على أنهم أئمة اللغة والأدب والعلم التراثي القديم أنا دلوقتي بقى عندي 2-3 سنة 62-63-64 كان خرج على المعاش من إحدى السفارات كان سفير يعني فأنا خرجت على المعاش تجاوزت الستين ولا يعرفني أحد 
فلازم اعمل شويه حاجات تخلي الناس يفتكروني ويعرفوني عشان انال بعض الشهره اللي نالها ابويا. وهذا كلام روايه صادقه حكاها لي محمد المعلم بنفسه عن صاحبها وهو حي موجود. فمثل هذا هو ايه؟ هو جنون السلطه. هو جنون نيل ما لم يناله في شبابه. هذا الجنون الذي يؤدي به الى ان يرغب فيما لم يحصل عليه وهو شاب. رغم انه في السن ده ينبغي ان يزهد الانسان في الدنيا ويزهد في السلطان ويزهد في النفوذ. قال ومن انكر تفاوت الامام الغزالي بيقول ومن انكر تفاوت الناس في هذه الغريزه فكانه هو منخلع عن ربقه العقل. كانه هو ما عندوش عقل، اللي يقول الناس لا تتفاوت فيها هذه الغرائز بين الشباب والكهوله ثم في الكهوله والكبر ده منخلع عن ربقه العقل. كانه ما عندوش هو نفسه اي مسكه من عقل. قال وكيف ينكر تفاوت الغريزه ولولاه لما اختلف الناس في فهم العلوم. ولما انقسموا الى بليد بليد لا يفهم بالتفهيم الا بعد تعب طويل من المعلم. زي الناس كانوا بيقعدوا يذاكروا الصغيرين واشرح الرياضه اشرح الرياضه اشرح الرياضه والصغير مش عايز يفهم رياضه فطبعا خلاص ما مش هيفهم عمره هيفهم بليد لا يفهم الا بالتفهيم بعد تبع تعب طويل من المعلم والى ذكي يفهم بادنى رمز واشاره والى كامل في بليد بيتعب المعلم وفي ذكي يفهم بأدنى إشارة وبعدين في كامل تنبعث منه حقائق العلوم تقول له حساب آه يقول لك حساب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة جمع طبعا أنا ما أعرفش حساب فعشان كده بقول عمر فتنبعث منه العلوم من غير ما حد يعلمها له يفكر كده يطلع علم جديد يفكر يطلع علم جديد فيجننا وهكذا ما تعرفيش تخلصي منه كل يوم بيجيب حاجة جديدة فقال ده الكامل النابه الذي ليس له في الناس نظراء كثيرون قال اخر حاجه بقى فان قلت بعد ما اتكلم عن العقل وشرفه واقسامه وحقيقته قال فان قلت فما بال اقوام من المتصوفه يذمون العقل والمعقول ناس متصوفين بيذموا العقل والمعقول قلت ده الامام الغزالي بيقول اعلم ان السبب فيه يعني في هذا الذم ان الناس نقلوا اسم العقل والمعقول الى المجادله والمناظره بالمناقضات والالزامات، فكنا لما قلنا نقلوا اسم الحكمه ونقلوا اسم الشريعه ونقلوا اسم العلم ونقلوا اسم الفقه اضاف هنا بقى نقل اسم العقل. قال العقل اللي كان باقسام الاربعه اللي قدامكم دي اللي بيتفاوت فيه الناس فطره وغريزه وخلقا نقلوه الى المجادله والمناظرات انا على حق وانت على باطل والمماحكه بالالفاظ قالوا هذا كله من صناعات الكلام يعني من صناعة علم الكلام اللي هو علم الدفاع عن الحقائق الإيمانية بالأدلة العقلية اللي انتقل بعد ذلك إلى جدل لا طائل تحته فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم لم يقدر الصوفي على أن يقرروا عند المتكلمين أنهم أخطأوا في التسمية إذ كان ذلك لا يمحى من قلوبهم بعد دول الأسنة به الناس كلها اتكلمت عن العقل هو المناظره، العقل هو المناقضه، العقل هو ان انا بريك دليلي وتوريني دليلك ومين فينا اقوى دليلا، العقل هو الخلاف في التافه ده فاجي اقول له ده مش عقل، مين الناس؟ الناس كلها بتقول عليه عقل فمحدش هيصدقهم لو قالوا انه هذا ليس بعقل وانما العقل الامور الاربعه لن يصدقهم احد. اذ كان ذلك لا يمحي عن قلوبهم بعد تداول الالسنه به ورسوخه في القلوب فذم العقل والمعقول. عشان يخلصوا ذم العقل والمعقول وهو المسمى به عندهم الأما نور البصيرة الباطنة التي يعرف بها رب العالمين ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثنى الله تعالى عليه وإذا ذم فما الذي يحمد بعده فإذا كان المحمود هو الشرع 
فبما علم صاحب الشرع وصحب الشرع فإن علم بالعقل المذموم الذي لا يوثق به فيكون الشرع مذموما واخدين بالنا من قضايا المنطقية العمالية رتبة واحدة على واحدة دي كده زي ما تكون مسلسلة ولا يلتفت إلى من يقول إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل لأننا نريد بالعقل ما يريده هو بعين اليقين ونور الإيمان وهي الصفة الباطنة التي تميز بها الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق هذه الأمور قالوا أكثر هذه التخبيطات إنما ثارت يعني قامت وأثيرت إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ فتخبطوا لتخبط اصطلاحات الناس فيها وهذا القدر كاف في بيان العقل والله أعلم بالصواب بهذا الفصل أنهى الإمام الغزالي كتاب العلم الذي هو الكتاب الأول من الربع الأول من الأربعة الأربعة في كتاب إحياء علوم الدين ونحن سنقف عند هذا القدر إن شاء الله ونبدأ السبت القادم في القراءة في كتاب قواعد العقائد الذي هو الكتاب الثاني من ربع العبادات من كتب إحياء علوم الدين وهو كتاب ممتع بقى لأنه يكلم فيه عن عقائد المسلمين وبعدين العقائد الثانية وكلام طويل عريض مش عايز أسبق الزمن به إن شاء الله نبدأه يوم السبت القادم سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة